0: Danmark er storfavorit ved EM, men er det alligevel fair at sige, at vi får for lidt ud af Mikkel Hansen, fordi meget af spillet er lagt an på Mathias Gissel? Fem danskere er med i en top 50 over verdens bedste spillere, men ingen danskere er i top 3. Er det en fair arrangering? Og så mister GOG til sommer endnu en gang et par af sine store profiler. Kan GOG igen igen bare trylle nogle nye frem og fortsat holde sig helt i toppen af dansk håndbold? Masser af spørgsmål. Nu skal vi have svarene. Velkommen til håndboldmagasinet Overtråds. Og velkommen til denne uges meget fine virtuelle gæster, som er Nikolaj Krighaus, cheftræner hos GOG. Det er Rasmus Bøjsen, stærk forsvarsspiller hos Fredericia HK og manden, som også har styr på stort og småt i håndboldens verden. Og endelig også velkommen til Dennis Bo Jensen, cheftræner hos Lamvi Type håndbold. Dennis, vi skal allerførst have ugens skulderklap fra dig.
1: Ja, jeg vil give mit skulderklap til Emilie Jacobsen, som der var nogle eksperter, der ikke mente var berettiget. Og ikke han nødvendigvis spiller så meget, så synes jeg, det var det er stærkt at være 37 på 37, inden han ramte sit første skud i lang tid i langtidsstrøjen. Så det er, det er mit uge skulderklap.
0: Glemmer En vild indsats indtil videre i hvert fald af Emil Jakobsen ved EM. Vi kommer til at snakke lidt mere om ham lidt senere. Rasmus, vi skal også lige have et klap for dig.
2: Jeg vil gerne give det til den danske herreliga. Jeg synes, at slutrunden her endnu en gang har bevist, hvor en udviklingsliga vi har. Mange spillere rundt omkring på de forskellige hold, som enten spiller i den danske liga eller har spillet i den danske liga. Så jeg synes, det er fedt, at vi kan producere så mange dygtige spillere, som kan bevise sig på, på toppen.
0: Og hvad er det et tegn på, Rasmus? Tænker du sådan, altså for, for den danske herreliga at den har løftet sig de senere år, eller hvad?
2: Ja, både det, men også, at den er meget attraktiv for mange af de allerbedste talenter rundt omkring i Europa. Så de kommer til Danmark og får et par eller tre gode år, og så kan de gå videre til de allerstørste klubber.
0: Og så er den jo også attraktiv for Mikkel Hansen, lige om lidt i hvert fald. Uh, ja, et skulderklap til den danske herreliga. Nikolaj vi skal lige have skulderklap for dig også.
3: Jamen, den har ved Lasse uh, Det er ikke... Uh... Det er ikke så mange chancer, vi har tilbage øh, til at få givet ham de øh, skulderklap, han fortjener, og han har optjent en del i løbet af årene. Så, øh, så et kæmpe skulderklap til Lasse for, øh, for det bidrag, han har leveret indtil nu øh, til Dansk Convoi og alt det, han har vundet. Øh, håber, han får lov at stå øh, øverst på skamlen, øh, til sidst i hvert fald med Danmark.
0: Og holder han stadigvæk niveau, Nikolaj?
3: ja. Altså, han er stadigvæk helt afstanding. Vi har haft bedre Lasse men det skal ikke tage noget fra ham. Han, han leverer stadigvæk pålideligt, og det godt op, og, og har relativt fine procenter fra hjørnet stadigvæk. Så, så Lasse Svend er stadigvæk en topfløj, han har selvfølgelig haft endnu bedre perioder, men, men der er ikke noget med hans niveau, der er ikke blevet ham til at være blandt solgt.
0: Glemmerne. Sådan kom vi rundt om ugens skulderklap, og så hopper vi ellers videre i teksten for... Danmark har gjort rent bord ved EM og styre, måske mod den titel, som alle også regner med, at Danmark tager. Men øh, mod Kroatien lørdag blev holdt alligevel øh, sådan lidt presset. Nikolaj Kriker, hvad hæfter du dig ved, øh, ved den danske indsats, øh, hos eller ved EM indtil ind til nu?
3: Jamen overordnet set det er jo to øh, forskellige scenarier sådan fra gruppeka- gruppekampene, som, som var i stort overskud og, og uden, øh, uden udfordringer i virkeligheden. Så, øh, så to fine mellemrunde kampe, hvor at Island og, og Kroatien jo virkelig skal have kado for at komme med, med alt den øh, intensitet, som, øh, som der skulle til for at matche Danmark. Øh, jeg sidder bare stadigvæk med en fornemmelse af, at Danmark har, har haft okay kontrol på det, og i hvert fald jo senest mod Kroatien som der er snakket fint om og meget om, så var 7 mod 6 en del af ligningen der, og, og det er sådan et meget godt billede af, at Danmark har mange værktøjer, og jeg tænker slet ikke, at den værktøj skal er udtømt endnu. Så, så Danmark står et godt sted, og også selvom at Mikkel, der afgør, og Gissel har spillet, Saustrup også for den skyld, har spillet okay meget, så, så er der også stadigvæk mulighed for, i aften, og du ser dem bare en lille smule, så, så Danmark står et fint sted.
0: Dennis og Rasmus, jeg har ikke fundet en eneste endnu, i hvert fald, jeg har ikke talt med en eneste nu, som ikke har Danmark uh, som uh, EM-favorit. Er det også stadigvæk tilfældet for, for, for jeres vedkommende, hvis uh, er sådan vurderet på, på uh, den første EM-periode, Rasmus? Dig først måske?
2: Ja, det synes jeg. Altså alt i betragtning også uh, i forhold til de andre hold, der jo er hårdt ramt af corona eller skader, så synes jeg, at det har set rigtig godt ud, at vi har jo kunne fordele spilletiden, som, som krig har også er inde på. Uh, der er andre hold, som på dagen sagtens vil kunne slå os, tror jeg. Men øh, alt andet lige synes jeg, at vi, vi bør være klare favoritter stadig.
0: Ja, Dennis, alle sammen siger jo, at hvis Danmark spiller på top, så, så, så vinder Danmark også det her EM. Er, er det også din udlægning af det?
1: Ja, det vil jeg sige. Der, dertil er der for mange af de andre hold, der ikke er i, er i fuld, øh, fuld mandskab. Men der er stadigvæk hold, der kan dreje Danmark. Og vi har, altså, når Frankrig først spiller på top, så er det stadigvæk et, et stærkt mandskab, synes jeg, øh, som... Øh, hvor vi stadigvæk lige mangler at få, få ud af, hvordan er det, det lige vil løse det. De har ligesom vist synes jeg, i den der overalte final, til hvordan man får løst det æglede vi har praktiseret langt hen ad vejen. Men, er Så, er men sådan... jeg ser Danmark som far favoriter.
0: Og er Danmark sådan i virkeligheden sin egen værste fjende, Nicolaj, eller hvad?
3: Ja, men det, det skal man passe på med, fordi det vil være... Øh sammenhængende med manglende respekt for modstanderen. Men jeg synes at lige nu, der er vi i en situation, hvor at, at hvis Island vinder i aften over Kroatien, så står de fremragende i forhold til at komme ind i en semifinale. Og så har vi fin mulighed for at smide Frankrig ud der. Og får vi først smidt Frankrig ud, så er motorvejen banet frem mod at stå øverst på skammen igen. Så Danmark er jo deres egen værste fjende på den måde, at ja, de har det bedste mandskab. Jeg tror stadigvæk, at de fleste tænker, at corona er den største fjende lige nu og, og den største ubekendte. Men, men Danmark har så godt et hold, så hvis de er på top, som Dennis og Rasmus og fint sagde, så kommer de også til at vinde. Vi ved også alle sammen, at der skal kun 7,5 cm til i forskellige afkroge af forskellige situationer til, at, at tingene bliver udlignet og derfor andre kan være med. Og det kan også være, at der står nogle, nogle hold i semifinale i weekenden, som sådan for alvor kan komme på baghjul. Og her tænker jeg især på, på Norge måske i virkeligheden, som, som har fået mod på tilværelsen nu. Spanien ser jeg ikke som et hold, som, som i deres nuværende udgave kan slå Danmark. Og så er det klart, at Pallica på dagen kan, kan også slå Danmark. Det har vi set før. Så, så der er stadig hold, der kan udfordre, men, men Danmark har klart særgeratten.
0: Ja, lad os bare lige holde fast, Rasmus, måske ved, ved Norge der, som jo så ud til næsten at være ude af EM, inden det overhovedet var begyndt, men, men nu i den grad har meldt sig ind igen, så kan det, kan, kan det der mandskab fra, fra Norge være, være en trussel mod Danmark?
2: Ja, det synes jeg godt, de kan. Altså, efter et krisemøde virker det til, at uh, Christian Berge har fundet ind til noget nyt og, og spiller noget bredere og har givet chancen uh, til, til flere forskellige spillere, især i bagkæden. Uh, jeg synes, de uh, Ja, en opadgående kurve, men stadig ikke et hold, som jeg føler øh, for alvor øh, kan ramme Danmark. Men de har jo noget x-faktor i nogle af deres spillere. En, en som der ikke helt har været på top, kan jo, kan jo gøre det onde ved Danmark, men har bare tidligere haft store problemer mod Danmark. Så, så jo, øh, Norge har så mange dygtige spillere, at, at de godt kan ramme Danmark på, på noget fint forspil og noget kontrafase, men jeg synes stadig, at, at det er svært ligesom at se at over en hel kamp, at Danmark for alvor skal, skal blive ramt af dem.
0: Og måske, Dennis, fordi Danmark har så mange gode spillere, som du har. Du var også inde på det i dit skulderklap til Emil Jakobsen, hvor du giver ham et skulderklap. Han brændte i sin tid på landsholdet for første gang en chance mod Kroatien. Godt nok ellers en træfsikker fløj, som Danmark har der. Men er det ikke lidt vildt at tænke på, at han ikke får ret mange minutter i Bundesligaen for Flensborg? Kun 23 mål i Bundesligaen har han scoret i den her sæson, tror jeg faktisk, det er. Hvis nu han spillede fast, ville han så, ville han så ikke være blandt uh, topscorerne i bundesligaen i virkeligheden?
1: Det, det er jo svært at om, men uh, han har i hvert fald vist, at han er en goalgetter, og han kan lade mål. Uh, Jeg tror, man i Flensburg har vurderet, at man har brug for lidt stabilitet, og derfor at man kigger man lidt mere hen mod ham på svarne. Med alle de udfordringer, man har stået i dernede, så kan jeg egentlig godt forstå, at man har kigget den vej uh, i en periode for at skabe noget stabilitet på et eller hold, hvor der ikke har været særlig meget uh, stabilitet.
0: Rasmus, hvad tænker du om den der konkurrens-situation, som Emil Jakartsen er ude for i, uh, i Flensborg? Jamen,
1: hvis jeg skal være helt ærlig, så
2: forstår jeg ikke hele den her diskussion omkring alt det her med spilletid og så videre. Jeg synes, det er fuldstændig naturligt. Jeg synes, det er et fint skifte. Han, han kommer til Flensborg for et år, hvor han ligesom kan, kan komme ind i, i bundesligaen og lære et nyt sprog og alle de her ting, som der, der hører med, når man skifter til en, til en stor klub i et andet land. Uh, Flensborg har i forvejen verdens bedste venstrefløj i Hambusland, så uh, som for de skifter til næste sæson, så alt lige, så, øh, så synes jeg
0: det. Rasmus, han hakker lige lidt, så kan vi lige tage dig ind, Nikolaj i stedet for. Er det, det er jo din gamle spiller også, Emil Jakobsen der. Er det altså, udfra, set udefra, øh, og så kan det godt være, at du kan, du kan se på det med nogle andre øjne, men sådan set udefra, kunne man sådan sige, det er måske lidt spild af tid, at han, at han sidder på bænken i, i Flensborg, når nu han viser sig frem, som han gør ved EM for eksempel.
3: Jamen, jeg er utrolig enig med uh, Bøjsen uh, her, fordi uh, Emil kunne have valgt alle klubber, inklusive Barcelona, uh, hvis det var det, han ville. Uh, men uh, Emil ville Flensborg, og, og selvfølgelig ligger der i den gameplan og i, den, uh, i det karriereforløb, at, uh, at han på Svane efter al sandsynlighed ikke er en del af ligningen til sommer. Og så har han haft et år, uh, hvor han har kunnet uh, vende sig til, til tilværelsen, stadigvæk smutte hjem for Vigudmænden og tage et styrkepas en gang imellem, uden at uh, der er nogen alarmklokker, der ringer på det. Så Emil, han er et fint sted, og jeg synes jo, at hans performance til slutgrunden netop viser, at der ikke er nogen ko på isen i forhold til at tage et år, hvor han spiller lidt mindre, end han plejer. Men altså Flensborg har mange kampe, og det er jo ikke sådan, at han ikke har været på banen. Så, så nej, jeg ser ikke nogen alarmklokker. Jeg ser en, en, en spiller, der er til sommer er klar til at være første førstevalg og i øvrigt tage den der topskort titel i bundsliggen.
0: Og så er vi heldigvis øh, Rasmus Bøjsen med igen. Vi går lige øh, omkring en anden ting omkring det danske spil, øh, som vi lige skal omkring her, nemlig i sin øh, klumme i Ekstravaget. Der antyder Jan Pytlik, at øh, for meget spil måske er lagt an på Mathias Gissel, og det går lidt ud over Rasmus Lauke og Mikkel Hansen. Hvis nu Mikkel Hansen bliver reduceret til en, som bare skal skabe plads til Gissel, får man så nok ud af Mikkel Hansen på landsholdet. Øh, Dennis Bo Jensen, jeg ved godt, at Mikkel Hansen spiller rigtig godt mod Kroatien, men alligevel...
1: Men jeg, jeg, jeg synes, det er jo igen øh, gidsninger. Jeg synes jo egentlig, at øh, Mikkel er bedst, når han kan få lov at komme i fart, og Mikkel kan få lov at afslutte angrebene. Øh, man har jo fundet noget, hvor øh, Gissel får lov til at afgøre det. Og så er det klart, så er der jo ikke lige så mange minutter, hvor Lavke har været med. Øh, og, og det skal nok komme. Øh, så jeg synes egentlig ikke, man spiller for en tid. Og så har man jo stadigvæk det 7-6, mod 6, øh, og jeg tror slet ikke, fordi jeg har set hele værktøjskassenen nu. Øh, de plejer at være dygtige til at... Hold lidt, lidt kort på hånden, som først bliver spillet ud, når der er behov for det. Så men kan, jeg
0: kan, tror, du kan du forstå Jan Pytliks uh, analyse, at der måske er en eller anden problematik her?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Mm-hmm. Uh, jeg synes jo egentlig, at uh, når man performer, som man gør, uh, lige pt, så, så er det sådan, der, Og det er jo en kalkyle, at man spiller med de bedste, uh, og man spiller på den måde, man tror, der er bedst muligt. Uh, skulle Gissel så blive skadet, så har de også noget andet i værktøjskassen til at spille. Det er jeg ikke så bekymret for. Men sådan at Demkisel gør det, så skal han også have bolden i hånden.
0: Men Rasmus, er det ikke rigtigt, at Mikkel Hansen ikke har været så dominerende, som vi plejer at se ham i hvert fald ikke, hvad angår mål? Jeg ved godt, at han skruer en masse mål på, på straffekast, selvom han så brændte tre øh, øh, forleden.
2: Jo, det er det rigtigt, at han ikke har været lige så dominerende i forhold til målskoeringen, men jeg synes jo, han har været dominerende i forhold til at sætte Mathias Gissel op og sætte ham i nogle gode situationer også med sin kvæs, fantastiske fantastiske og Jeg synes også, det er det, vi har set, uh, siden Mathias Gissel er kommet med, at, at det klæder egentlig bare uh, Mikkel Hansen i forhold til de her afleveringer. Jeg synes jo, det er en helt naturlig ting, at, at når han er så flyvende, Mathias Gissel, som han er, øh, så, så skal han have bolden og sætte i nogle situationer, hvor han kan skabe noget overtale eller gå igennem selv. Så uh, nej, jeg kan heller ikke rigtig se problemet, og så har man den her mulighed for, at hvis... Mathias Gissel ikke kan vinde de her dueller, så har vi jo noget 7-6-spil, som vi jo så mod Kroatien, hvor Mikkel Hansen så i, i plamækkerholmen kan, kan komme til sin ret med sit skud i midten. Så, så jeg synes egentlig, at, at det er helt naturligt, den måde, vi spiller på offensivt.
0: Angela ja, har du er vant til at lægge en taktik, hvor man øh, inkluderer en øh, Mathias Gissel, men hvordan sikrer man i sådan en, øh, en, en taktisk overvejelse også, at man så også får det optimale ud af alle spillere på holdet?
3: Ja, jeg skal lige skylde mig at sige, at jeg missede lige noget af pointerne fra Dennis Erasmus, Rasmus. Men, men, men det overstående i det her er jo, at, at det er rigtigt. Synes jeg, hvad Jan han siger, at Lauke kommer vi ikke til at få det allerbedste ud af. Fordi det Lauke er bedst til, det er det samme som Gissel, nemlig at starte situationerne. Men det betyder jo ikke, at det ikke resultatmæssigt er det rigtige. Fordi ved det niveau, Gissel har lige nu, så, så kan han skabe situationerne til de andre. Og så er der ikke nogen grund til, at... At, at vi skal ændre på det. Men selvfølgelig er vi også nødt til at forholde os til, at hvis Gissel går død i den her slutrunde, så skal Lauke være klar til at tage over på at skabe nogle af de situationer, som Gissel ligger og skaber dem alle sammen af nu her. Men, men rent taktisk, så tror jeg egentlig, at Lauke og i hvert fald Mikkel, føler sig fint involveret, selvom at der er meget, der hvad skal man sige, omdreger, sig om Gissel lige i øjeblikket i forhold til at starte situationerne i hvert
0: fald. Men Borgs, nu, nu havde jeg lige lidt svært ved at høre Nikolaj i nogle af tingene der, men, men er det ikke et, et faktum også, at, som, som du også lige selv var inde på, at, at Mikkel Hansen altså ikke scorer uh, de mål, som man gjorde, at man måske også havde håbet på at få endnu mere ud af Rasmus Lauke, end man har gjort ved, ved det her EM? Men er det, bare, er det bare fordi, at Mathias Gissel er så god, at, at det er en helt naturlig udvikling, at det er sådan, Danmark nu spiller?
2: Jamen, det var jeg også derinde på. Jeg synes at det er en naturlig ting, men, men det er klart, at i perioder af kampene kan man selvfølgelig godt øh, vente lidt om, og så måske give nogle situationer til Lauke, som man er god i. Og det synes jeg egentlig også, at, at det er det, der har været tilfældet. Øh, men det er jo ikke fordi, at den her konstellation har spillet sindssygt mange kampe sammen. Øh, så jeg tror også, at det, det er lige så stille. Og jeg synes at man har set det udviklingsmæssigt, at det, det er blevet bedre og bedre. Øh, så, så jo, altså, men, men jeg går ikke så meget op i, hvem det er, der scorer målene. Altså jeg tror, jeg, jeg synes, det har set fint ud i vores angangsspil øh, overall.
0: Det er en årlig tradition, at den norske håndboldjournalist de nygård TV2 Norge ved et mesterskab, offentliggør en top 50 over verdens bedste håndboldspillere. Fem danskere har snedet sig i top 50, tre har fået plads i top 10, Mikkel Hansen som nummer syv, Niklas Landin som nummer 5. Og så er Mathias Gissel, som vi lige talte om, som er helt ny på listen også. Han er kommet ind som nummer fire. Verdens bedste håndboldspiller, det er i øvrigt Dikamem, ifølge Stine Nygaard fra Norges TV2. Fra, Dikamem fra Frankrig er verdens bedste, med Spaniens Alex Ducebaev på anden pladsen, og så Norges Sander Sarkusen på, på pladsen. Rasmus Bøjsen, du går meget op i statistikker og den slags ting her også, og navne og så videre i håndboldens univers. Rammer Stine Nygaard plet med sin rangering?
2: Jeg vil sige umiddelbart, at det er umuligt at ramme plet, når man skal lave en top 50 over den bedste håndboldspiller i verden. Det handler jo meget om hvad for nogle kriterier, man ligesom kigger på, synes jeg. Øh, 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 og jeg synes, det er svært at samle med en fløjspiller. Det er jo næsten umuligt. Øh, jeg vil sige, at man kan godt se, at Stine han er fra Norge. Altså, jeg, har, jeg har slet ikke Sandus Augusten i nærheden af top 5 i forhold til, hvad han har præsteret indtil videre i, i, det, eller i 2021. Øh, så nej, han rammer ikke helt plet, synes jeg ikke.
0: Og vel heller, ikke, vel heller ikke, Rasmus, her ved EM, tænker jeg på. Der spiller han vel ikke den store rolle ind til videre, Sanders Argusen?
2: Nej, det gør han ikke. Han har fået en, en klart mindre rolle for Norge. Og ja, han har haft kampe, hvor han har gjort det fint, men, men alt i alt, så har han skuffet.
0: Vil du gerne, Nikolaj vil du gerne have haft flere danskere i top 10? De tre, som er Mikkel Hansen, Niklas Landin og Mathias Gissel, er det fair nok at sige, at de er i top 10 over, over verdens bedste spillere?
3: Ja, altså hvis vi sådan tager øjebliksspillet, så er der både Niklas Landin og Gissel inden i top tre, øh, hvis vi sådan skal stramme den, øh, fordi Dutibaj var ud af ligningen lige nu. Øh, de kan med performe jo heller ikke lige nu øh, til at være den bedste i verden, men det gjorde han da der var Champions League-finaler for, for nogle måneder siden, ikke? Så, så det er jo et øjebliksspillet. Øh, jeg synes, tre danskere i top 10 er, er helt færre. Øh, og det er jo et, måske en stramning, at Mikkel er deroppe lige nu, øh, hvis vi sådan skal være helt... Helt færre, men, 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 men det er, som Rasmus siger, fuldstændig umuligt. Han varme. Man kan ikke være venstrefløj og have så meget indflydelse og så være top-10-spiller i verden. Men kriteriet i forhold til at have nogle spillere oppe i toppen af, af skalaen, som kan noget begge veje, altså de kan medlemt tusibare, det giver mening. Men, men det er ikke, som Rasmus siger, det er jo slagafenland i forhold til at sige, hvad er det, du går efter. Men lige nu synes jeg, at, at både Gisel og Landin er inde i top-3. Top og jeg synes også, at Omar Ingi, hvis vi snakker øjebliktspillet, er langt, langt lang, lang højere på listen end, end det der.
0: Dennis, hvordan har du med sådan nogle koranger her? Fordi vi er jo måske nogen, som synes, det er, det er meget sjovt, og, og så kan man sådan navne nørde lidt.
1: Jo, ja, men det er jo som, som Rasmus og Krikhoff har sagt, at det er jo om omsomt, hvem er det, der er, og hvad er det for nogle kriterier, man ligesom måtte op med. Jeg er helt enig i, hvad Krikhoff siger. Det er jo også ham, der har skrevet på min liste. Omar Ingi som er nummer 19, eller et eller andet dernede, og topscorer i tyske bundesliga sidste år spiller for et øh, hold der performer outstanding og har ikke gjort det øh, længe. Øh, det, det kan jeg godt undre mig over. Men det er jo klart, at han spiller så hvis det er et vigtigt kriterie på den her liste, som det ser ud som om er, så, så er han jo ikke med, kan man sige. Men øh, det er også en utrygnemmelig opgave, og det er måske sådan lidt, øh, er lidt journalistisk, kan man sige, at jeg gerne vil lave sådan en liste, fordi, som Bøjsen også siger, en venstrefløj med en øh, strejspiller med en og Hvem har mest performance? Jeg synes jo også Ben Headey, Synes jeg synes også, at det er langt ned på listen, når man kigger på, hvilken øh, indflydelse han har, på når hans hold er på banen.
0: Men alligevel, hvis nu I skulle lave sådan en liste her, hvem har I så som verdens bedste håndboldspiller lige nu? Dennis?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Den første, jeg nok ville vælge, det var nok Noglendin. Uh, sådan kunne jeg svare. Uh, hvis jeg skulle lave et hold, så ville jeg starte der. Og er det ud fra,
0: fra hans, øh, ja, selvfølgelig ud fra hans kvaliteter som målmand, men også ud fra hans betydning for et hold?
1: Ja, det, han er anfører på landsholdet, han, ja, han, øh, ja, han er en øh, vinder, og jeg synes, han har været på det rigtige tidspunkt, og har arbejdet til et højt niveau. Og så er der noget med i mål, men I plejer
0: jo også at holde sammen.
1: Det bliver vi nødt til. <laughs> ja.
0: Rasmus Bøjsen, hvem vil du have, hvis, hvis det er to til dig?
1: Altså, lige nu,
2: eller fra øh, 2021?
0: Hvem, hvem er lige nu været den bedste så... håndspiller?
2: men jeg vil jo også tage Niklas Landin, altså, fordi han er målvogter og det betyder bare så meget i håndboldsporten. Så, men jeg synes igen, jeg synes godt nok, det er svært. Ligesom, hvad vælger du du fra? For jeg synes egentlig, det er fair. Hvis du ser over 2021, der synes jeg, at de kan med mig være helt afstandigt. Men, men lige nu, der tror jeg nok også, at jeg vil tage Niklas Landin.
0: Peger blikket også hos dig, Kriggaardpeger, det er også mod, mod Landin?
3: Ja, der må, jeg, der må jeg stemme i. Uh, han er for mig uen, uh, uden tvivl uh, den vigtigste spiller i, i verden, hvis man kan sige det sådan. Uh, det, og det altså det vigtigste, det er jo det eneste parameter, vi kan sådan, være enige om her, fordi uh, uh, kvalitet det er jo positionsbestemt. Uh, men uh, men ellers, så synes jeg jo også bare, at, uh, at når vi så snakker vigtighed, så er de Camus jo, hvis vi snakker 2021, som Rasmus siger, uh, helt op på listen i Fabregas uh, er heller ikke sådan helt på top lige nu men har jo kæmpe, kæmpe betydning i den succes, der har været både i Montpellier og i Barcelona. Så, så, så på den måde, synes jeg også, at han lige fortjener at blive nævnt her.
0: Og Landin, som, øh, som måske som verdens bedste er i alle tre mere eller mindre enig om, så er det også rart nok, at, at selv verdens bedste også kan være helt menneskelig, fordi også skal have en, en halvdårlig dag en gang imellem, og så, så har man jo en, en anden målmand i, i form af Kevin Møller, som, som kom ind og, og gjorde det godt der. Glemmerne, vi øh, sætter punkten for den her lille navneleg her, og... Øh, Hopper til sidste emne. Til sidst så vender vi nemlig blikket mod den hjemlige Anadam og uh, GOG og din klub, Nicolaj Krighav, for til sommer. Der skal Mathias Gissel jo til Bundesligaen samme vej. Skal nu også uh, Emil Lærke, som uh, pakker kufferten uh, på Sydfyn. Så Rasmus Bøjsen bliver topholdet. GOG nemmere at tale med næste sæson.
2: Det kommer jo lidt an på, hvad de får hentet ind i, i stedet for de, de spiller der, men jeg synes jo egentlig, at historien har vist, at Georgie er så dygtige til at få udviklet nye spillere, når de mister spillere. Fordi det er jo ikke første gang, at vi ser store profiler skifte væk fra, fra Gudme, øh, så henter de bare nogle nye eller opfinder nogle nye, så jeg tror egentlig, at øh, de nok skal få et rigtig, rigtig slagkraftigt hold til næste sæson også.
0: Ja, netop fordi de fleste klubber vil måske få grå hår i hovedet ved udsigten til at miste et par af sine største profiler. Men GOG har jo, Dennis, prøvet det før, som Rasmus også er inde på, så tryller de bare nogle nye navne frem som erstatning. Så på en eller anden måde kan man man sammenligne GOG lidt med FC Nordsjælland i fodbold, bortset fra at GOG er et absolut tophold i i håndbold. De har måske sådan lidt den samme strategi. Udefra set, så ser det ud til, at de udvikler unge spillere, og så sender de dem til lidt større adresser, som en, som en del af en bevidst strategi, eller hvad?
1: Jo, oh, der er jo ingen om, at skolerne i Jor og GOG øh, er det bedste talentudviklingsspil, vi har hjemme i Danmark, og jo også et af de bedste i hele verden. Men, men der, og der, som Boysen også siger, der står jo nye på spring. Altså der er en masse der er der rundt på højre bak, som jo også virkelig gør det godt, øh, og det er klart, at GG skal nok sætte lidt om i forhold til, hvordan man sætter spillet op. Fordi man ikke har en. I min masse er jo ikke på samme måde en, der skaber spillet, som Gisel gør. Så man skal ligesom vende nogle situationer en lille smule om, i forhold til, at man ikke har en venstre hånd, der spiller på samme måde. Men jeg er sikker på, at vi stadigvæk ser GG i toppen, og man har mange dygtige spillere på spring, og der, man har nok også nogle økonomi til at hente nogle profiler, som nok skal styrke, styrke det igen.
0: Jeg ja, I har jo gjort det mange gange efterhånden, synes man, at, at når, der, når der forsvinder nogle store navne, så dukker der bare nogle nye op, lige pludselig sådan helt ud af det blå, som, som man jo dybest set ikke kender. Har du allerede nogen sådan i, i, i din pipeline?
3: Jamen, altså, det er jo dejligt, at vi i hvert fald øh, bliver, bliver oplevet som nogen, der har nogen på spring hele tiden. Øh, og det synes vi selvfølgelig også, at vi har. Øh, vi er også helt med på den udfordring, der hedder, at nu... Øh, at nu har vi ramt et, et år eller to, hvor vi, hvor vi har et niveau på vores hold, hvor at vi, at vi har det, man kan kalde verdensstjerner, involveret i, i vores trup. Og det er klart, du kan ikke erstatte verdensstjerner med, med spillere nedefra. Men du kan have spillere nedefra, der stille og roligt bliver formet sammen med de allerbedste. Og på et eller andet tidspunkt udvikler sig dertil. Men, men, og det er jo vigtigt for os at sige Emil massen skal jo ikke sammenlignes med Mathias Gissel i den sammenhæng. Massen skal nok være klar til at tage en større rolle. Øh, men selvfølgelig er der jo ikke nogen, der bliver hentet ind og, og kan forvente øh, leveret af det samme øh, niveau som Gissel. Fordi Gissel er lige nu øh, til langt mere end GOG, øh, uden at tale os selv ned. Øh, så altså, ja, vi skal nok sørge for at være en del af, af top 4. Og det er jo grundlæggende vores strategi, at hvis vi holder os op i semifinalerne, så, øh, så kan alt ske i den, øh, i den sidste weekend. Øh, og så har vi, øh, har vi lige nu et hold, hvor at, øh, at vi tør at række ud efter mere. Men, men vi skal nok have nogle nye klar øh, over tid, men det er klart, når du sådan lige skal, skal hive øh, ja, Victor Gisli, øh, Berghoved, Oskar dag i løbet også, Emil Lærke, det er helt midt af forsvaret, to målmænd, og så også ham, der kræver vores ankerhedsspil ud af ligningen, så, så kommer det ikke til at, at tage en uge kun, øh, altså, det, det kommer til at tage længere tid, men, øh, men vi skal nok sørge for at få leveret øh, nogle nye topspillere ned til, øh, ned til de største klubber, og vi skal også nok sørge for at holde os inde i medaljerne.
0: Men nævler, prøv lige bare at sætte lidt flere ord på det, fordi hvad er det, som i kan der? Altså, er, det, er det ord, som er, er forklaring på, at det er sådan en, en lille guldmine, som I har til at lægge der, så kan I plukke nogle der fra, eller, eller hvad er det helt præcis I kan?
3: Ja, det er jo selvfølgelig første led af det, at de rigtige spillere spiller ind i systemet. Jeg har også oplevelsen af, at, at der har været flere rigtige spillere nogle andre steder, som måske ikke helt har fået det forløst. Så jeg tror egentlig, at den næste del af det er jo, at, at dem, der er nede i systemet, de hele tiden kan se beviser på, at det, at det kommer til at lykkes. Så det vil sige, troen på, at vores unge spillere kommer op og leverer varen, den er kæmpestor. Og, og vigtigst i den ligning, tror jeg, eller det bliver faktisk ret overbevist om efterhånden, det er, at de har muligheden for at få en langsom indtrappning til det, at blive, blive ligaspillere i dag. Det vil sige, at når vi skal have Gissel til at performe på et eller andet tidspunkt, som som, som spiller på vores hold, så har han jo ligget tre år i skyggen af Kirkelykke, i skyggen af og så øh, osv., inden han skal performe. Det vil sige, at han har haft en super langsom øh, transition uden pres i øvrigt. Altså, det vil sige, at han har haft mange minutter på banen, hvor det ikke har været ham, vi har, der har skulle leveret resultaterne, men egentlig bare kunne, kunne tøffe rundt øh, og være med til at være god alligevel. Så, så det, at vi har platformen for at give dem en, en lang transition ind til holdet, øh, det oplever vi egentlig som en, et helt afgørende element øh, i, i vores strategi.
0: Det er det noget, som, som andre klubber kan lære af, eller er GOG, uh, i en uh, særlig privilegeret situation?
1: Om jeg tror, der er noget, noget at lære af andre. Og, men hver klub skal jo have sin egen strategi, øh, fordi alle klubber kan jo ikke have et, øh, et overlæggende, øh, med rigtig, rigtig, mange dygtige spillere. Øh, og så er man god til at få ind, det er jeg helt enig med Krikhavn øh, Det er jo ikke bare givet, og, og det ser vi også andre steder, hvor det ikke lykkes på samme måde. Så man lykkes jo med noget, der er rigtigt... Øh, så jeg tror, hver klub skal finde sin, øh, sin vej i det her, og jeg tror også, hver spiller skal finde sin vej, fordi for nogle er det rigtig fint at, at være i den der transitionfase i længere tid, andre skal ud og stå på egne ben lidt tidligere, og andre kan godt vente lidt mere med at tage gennemrådet. Øh, der er vejen ikke, ikke entaget for alle. Øh, så lige så vel, som klubberne skal finde sin egen strategi, og så skal spillerne også finde sin egen vej. Øh, som vi også snakker om i forhold til Emil Jacobsen, kan man sige. Jeg synes også, det er et glimrende skifte at komme ned øh, ikke nødvendigvis er der længst væk fra, hvor Nikkel Hansen tog tidligt afsted og var langt væk hjemmefra og havde jo ikke nogen stor rolle i Barcelona. Men det har jo også givet ham noget til sin, øh, sin udvikling.
0: Så det her Rasmus med at blive kørt sådan lidt langsomt ind, som, som både Nikolaj og Dennis er, er inde på her. Hvad betyder det sådan for, for en spillers øh, udvikling? At man ikke nødvendigvis skal spille, fra, skal spille 60 minutter fra, fra, øh, fra første kamp, mere eller mindre?
2: Jamen det giver i hvert fald noget ro og noget tryghed, tror jeg. Det er også noget af det, jeg, jeg fornemmer, at der, der er holdtid ned i og Jeg kan godt forstå, at de, de mest dygtige uh, unge talenter i, i Danmark ligesom uh, vægter det højt og prøver at se, om de kan komme derned i et, et fedt miljø, men hvor de også kan se, at det kan godt være, at man kan få en rolig indgang til det her hold, men der er også mulighed for at få en hel del uh, spilminutter. Det synes jeg også, det, det har bevist sig, at GG er rigtig, rigtig, rigtig dygtige til, til at give chancen til nogle af de her unge spillere og ikke bange for, at okay, får vi en skade på, på en topspiller, så går man ikke bare ud og henter en ny, så kan det godt være, at man også lige tænker, er der nogen i, i egne rækker, der ligesom kan gå ind og, og erstatte og, og rykke sig lidt hurtigere, end man ellers ville have troet. Så, så jo, selvfølgelig det er bare vigtigt for, for unge talenter, ligesom at, få, at komme ind i et godt miljø og få noget ro og tryghed.
0: Nævner jeg lige til allersidst her hånden på hjertet, sådan, er det en frustration hos dig som, som træner, eller ser du på det med andre øjne og siger, det her det er bare en, en fed udfordring?
3: begge dele. Det er klart, når vi når vi rammer et, en holdsammensætning, som vi gør i år, så, så kan vi ikke løbe fra, at det kunne være meget sjovt at have det hold et år mere. Men vi har jo helt godt kendt præmissen i forhold til, til i hvert fald de fleste af dem. Så, så det er ikke nyt for os, men vi har da fået lidt smag for den der kontinuitet, som vi for første gang har prøvet fra sidste år til i år. Og nu, nu bliver strategien springet delvis i luften i forhold til, til en ny start til sommer, men, men det stimulerer selvfølgelig også trænerhjermen. Og får jo bare mig til, at skal, skal lave lidt igen. Jeg har jo ikke lavet noget i et år snart nu. Det er klart I selv. Så, så på den måde, så, så er det også bare nok, at jeg skal til at gøre mig fortjent til min løn.
0: <laughs> tak. I gjorde jeg fortjent til at være med her i mandagens Overtråd. Tusind tak skal I have. Ikke mere snak i denne omgang. Tak altså til panelet, og tak til dig, der kigger og lytter med. Find Overtråd på Facebook, på Twitter og som podcast. Og så er vi ellers tilbage om en uge, samme tid og sted. Tak for nu.